0: Gaming ist seine Leidenschaft. Seine Community ist wie eine zweite Familie für ihn. Nun gibt er Einblick in sein privates Leben und gibt Einblicke in Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von HSPLP. 100% Ich, ein Podcast von mir über mich für euch. Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts 100% ich, wo es nur um mich geht, um mein Leben, um verschiedene Ereignisse, Erlebnisse, die ich mit euch teilen möchte und ab sofort bin ich auch auf Spotify zu hören, der Link über äh, oder zu dem Spotify Podcast oder zu Spotify, wo mein Podcast dann zu hören ist, ist unten in der Videobeschreibung und für alle Leute, die mich schon auf Spotify hören, herzlich willkommen, danke, dass ihr eingeschaltet habt zur dritten Folge, auch noch mal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr die letzten beiden Podcast-Folgen so großartig gefeiert habt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ihr wisst das, ihr kennt mich, wenn ihr mich schon aktiver und länger verfolgt, dass ich sowas nie als selbstverständlich ansehe und auch noch nie als selbstverständlich angesehen habe und auch das nie werde in Zukunft, weil das ist halt einfach eine Sache, ähm, was ganz viel Mut, glaube ich, äh, erfordert, erstmal so einen Podcast aufzunehmen und dann natürlich auch ein paar Interessenten zu finden. Und die habe ich gefunden in meiner Community. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich habe so in den letzten beiden Podcast-Folgen ein bisschen über die Schule erzählt. So Anfangszeit Kita, ein paar traurige Erlebnisse auch. Ähm, dann Anfangszeit Realschule. Heute soll es mal so ein bisschen ähm, zwar auch um die Schule gehen. Also auch um den Wechsel von der Außenstelle Realschule, die ich ja im letzten Part größer beleuchtet habe, zur Hauptstelle dieser Realschule. Also auf der Realschule, wo ich war, die hatte sozusagen eine Außenstelle, da war ich bis zur siebten Klasse und dann ab der achten Klasse bis zur zehnten war ich dann auf diesem Haupthaus oder in diesem Haupthaus, das von außen wie ein Gefängnis aussah und jetzt auch immer noch aussieht. Die Klassenräume teilweise sehr verwest, die Toiletten, boah, da grau es mich jetzt noch vor. Richtige Räume, also so Chemieräume, Physikräume hatten sie auch nicht. Ganz oben, da kann ich mich dran erinnern, war einmal die, der Musikraum und so eine Art Aula, sage ich mal. Also die Aula war ja eher unten, aber oben war noch so eine Aula, wenn man zum Beispiel eine SV-Sitzung hatte. Ich hatte ja auch im letzten, in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich mal Klassensprecher war für ein Schuljahr. Äh, aber auch nur damit das auf dem Zeugnis steht. <lacht> ha, weißt du, so die Lorbeeren bisschen sich einheimsen. Und ähm, ja, unter anderem soll es dann auch noch um die Weltmeisterschaft 2006 gehen. Das ist noch vor der 8. Klasse. Nee, das war genau in der 8. Klasse, glaube ich. Oder 7. Klasse noch. Auf jeden Fall WM 2006. Und könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie alt ich da war: 12 oder in dem Jahr bin ich gerade zwölf geworden, ähm, ja, um einen sehr guten Freund, den ich damals in der achten Klasse dann kennengelernt habe, mit dem ich bis heute noch gut befreundet bin, ähm, ja, um eine lustige Bewerbungsfahrt, die wir hatten in der 9. Klasse, da erzähle ich auch noch mal ein bisschen was, um unsere Abschlussfahrt, die wir damals nach Berlin gemacht haben äh, und noch um, ja, so ein... Cooles Erlebnis damals mit Eintracht Frankfurt, wenn ich dazu noch komme, wenn nicht, mache ich das alles so im nächsten Part, aber hauptsächlich jetzt so ein bisschen Schule noch, dann so WM und die ganze Zeit, so Sommer 2006, das soll heute so das Hauptding sein in dieser Folge. Ja, ich fange einfach mal an mit dem Wechsel auf die, äh, aufs Haupthaus oder ins Haupthaus dann, ich weiß nicht, Ende siebte Klasse, wo war ich denn da am Urlaub, wahrscheinlich wieder auf diesem Bauernhof, da kann ich glaube ich auch in der Phase, ich kann mir überlegen, nee, das war noch zwei Jahre später, wo dann so die die erste Annäherung mit einem Mädchen war auf dem Bauernhof. Das war, glaube ich, Ende 8. Klasse, Anfang 9. Klasse müsste das gewesen sein. Aber erstmal der Wechsel, der lief eigentlich total reibungslos. Ich hatte wieder diesen einen Kollegen bei mir auch in der Klasse, über den ich schon am Anfang gesprochen habe. Der hat mich von der ersten bis zur 10. Klasse verfolgt, der auch öfter hier war. Habe ich ja im letzten Part schon mal erzählt, dass der so ein bisschen schüchtern war oder ein bisschen ruhiger, wenn er halt... Ähm, sag ich mal, vor meiner Mutter auch so mit war. So im Freundeskreis war er immer so der Große und der, oh, guck mal, ich bin der Beste und einen auf großen Macker machen. Aber ansonsten auch er eigentlich ein ruhiger Typ, auch in der Schule. Ähm, der war also auch wieder mit dabei und noch vier, fünf andere Leute, die da mit rüber gewechselt sind. Und ja, da kam dann auch besagter Kumpel, von dem ich gerade erzählt habe. Ich nenne jetzt mal seinen Namen nicht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Sebastian. Nein, Grüße an extreme Channel. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Sebastian. Der hieß nicht Sebastian oder heißt nicht Sebastian, aber ich habe halt die Leute vorher nicht gefragt, ob ich sie in meinen Podcast verwenden darf, deren Namen. Von daher werde ich jetzt den Namen hier nicht äh, ja, missbrauchen. Wir nennen ihn jetzt einfach Sebastian. Der kam vom Gymnasium damals, das weiß ich, mit, mit noch einem anderen Kollegen. Und der Kollege, der war echt ein bisschen strange. Der war echt ein bisschen strange. Ich glaube, der hatte auch irgendeinen irgend Tick hatte der auch. Ich weiß gar nicht. So wie ich mit meinem Stottern hatte der auch irgendwas. Der hat, ähm, weiß ich gar nicht mehr, ich habe da jetzt auch nicht genau nachgefragt, war auch ein cooler Typ, der hieß äh, André, André hieß der, glaube ich, genau. Dem, den Namen darf ich ruhig sagen, weil da weiß ich sicher, dass er meine Videos nicht schaut und meine Podcasts nicht hört, aber bei dem anderen Cooling bin ich mir halt nicht so sicher. Deswegen möchte ich den Namen äh, verändern, Sebastian, ne? also kam dann mit André vom Gymnasium, die waren äh, ziemlich schlau, das hat man direkt gemerkt. Bei uns in der Klasse waren halt nicht so die hellsten, ja, sag ich mal, Kerzen auf der Torte. Ich vielleicht noch so ein bisschen dazwischen. Ich war auch immer so ein Durchschnittsschüler, habe ich auch schon mal erzählt. Ich war nie so der Beste, also bis auf das Zeugnis äh, fünfte Klasse, erstes Halbjahr, wo ich eine Gymnasiumempfehlung hatte, war ich eigentlich erst so ein Dreier-Schüler, so Dreier-Vierer. Ab und zu war auch mal eine Fünf mit dabei, eine sechs habe ich auch, glaube ich, einmal nach Hause gebracht. Ja, ich war halt nie der Fleißigste, ich war immer faul, auch was das Lernen betrifft, habe immer nur das Nötigste gemacht, aber irgendwann habe ich es dann halt auch gemerkt, dass man ein bisschen was tun muss, wenn man was erreichen will. Das habe ich dann gemacht, bei mir hat es irgendwann auch mal Klick gemacht. Und jetzt sitze ich hier und bin Erzieher. So, also ich habe was aus meinem Leben gemacht. Ich habe einen Zukunftsjob angenommen. Den wird es auch noch in zehn Jahren geben, weil Kinder gibt es immer. Ha, reimt sich sogar. Kinder gibt es immer. Da können die Menschen noch so doof sein. Fürs Kindermachen reicht es gerade noch. Ähm ja, und die waren halt, wie gesagt, sehr, sehr schlau. Die, wir haben dann so eine Vorstellungsrunde gemacht. Und dieser André, der war halt ein bisschen strange. Der war mir von Anfang an ein bisschen suspekt. Aber der andere, der Sebastian, mit dem habe ich mich komischerweise... Gleich von Anfang an verstanden, der mochte auch Fußball, der hat auch in einem Verein gespielt, der hat auch ein bisschen höherklassig, glaube ich, gespielt, der war damals in der Kreisauswahl oder sogar Niedersachsen-Auswahl, war auch später dann kurz auf dem Sprung zu Eintracht Braunschweig, der hatte offiziell das Angebot von, ich glaube aber erst der zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig, aber hätte auch sein können, dass er den Weg über die zweite Mannschaft in die erste macht, aber das wollte er nicht, weil er hat gesagt, so mit Schule, er war damals glaube ich noch auf dem Gymnasium, das hätte er nicht gepackt und auch seine Eltern hätten ihn jetzt nicht immer nach Braunschweig gegurkt ist auch irgendwie verständlich. Ich habe, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, mein Bruder wäre auch mal beim VfL Wolfsburg fast gelandet, aber da halt auch aus demselben Grund, dass er Schule hat, dass er vier fünf Mal die Woche hätte trainieren müssen, dann Spiele am Wochenende hätte gar keine Freizeit mehr gehabt und ja, mein Bruder war schon talentiert, ganz klar war immer der Schnellste aus seiner Truppe, nie, nie der beste Techniker, aber ich glaube, ich habe das in der ersten oder letzten Podcast Folge schon mal erwähnt, dass ähm, ja das auf jeden Fall so bei ihm war und genauso war das bei dem Sebastian halt auch. Der wollte halt dann auch nicht, hat sich dann hinterher auch als richtig herausgestellt, weil er hat dann gesagt, er hat sein Leben ja, besser gelebt oder hat sein Leben besser ausleben können oder diese Zeit, weil mit jungen Jahren musste raus in die äh, weite Welt, du musst viel erleben oder möglichst viel erleben, genießen da bist du noch nicht so unter dem Arbeitsstress, da zur Schule bis 10 nach 1 oder so, hat es dann um 2 oder um 3 Uhr schon Freizeit, nachdem du Hausaufgaben gemacht hast. Er musste auch, das fand ich auch immer sehr kurios, ähm, im Vergleich zu mir, er musste auch nie lange lernen, das habt ihr bestimmt auch bei euch in der Klasse oder hattet ihr, so Leute, die einfach nie lernen mussten, die haben sich das vielleicht mal 10 Minuten angeguckt, vor der Arbeit auch noch, Hausaufgaben auch so nebenbei gemacht, der war einfach schlau, Punkt. Der arbeitet heute irgendwie beim Landkreis, ist er da, bei uns im Rathaus oder ich weiß gar nicht, bei der Ausländerbehörde hat er auch mal gearbeitet. Auf jeden Fall brauchst du da schon ein bisschen Grips für. Musst so ein paar Gesetze auch auswendig lernen. Das war halt einfach seins. Und ja, braucht nur 10 Minuten zum lernen. Ich musste halt das ein bisschen länger ausatmen oder ich musste ein bisschen länger lernen immer. Ich habe immer so meine 2 3 Stunden gebraucht, habe dann aber trotzdem schlechtere Noten geschrieben als er. Sehr sehr kurios. Und ich weiß noch, auch so von seinem Aussehen her, er war ziemlich mollig will ich jetzt nicht sagen. Also er hatte schon ein bisschen Körpergewicht, möchte man sagen, so Justin Bieber-Style-mäßig die Haare, also fast bis ins Gesicht, so zur Seite immer. Eine Zahnspange hatte er, glaube ich, auch ganz am Anfang. Und so sieht er halt heute nicht mehr aus. Also wenn man das vergleicht von heute äh, zu von vor zehn Jahren, ich habe äh, noch Jahrbücher, das, ähm, das glaubt man gar nicht, wie man damals, auch, wie, wie man damals rumgelaufen ist, um Gottes Willen. Ey. Auch ich, ich sah natürlich nicht so aus, wie ich heute aussehe, sondern ich hatte immer auch so platt gedrückte Haare einfach nach vorne, gar kein Gel drin, nicht mal ein bisschen gestylt. Das kam dann später. Das kam dann, glaube ich, ähm, in dem ersten Jahr, als Dortmund Meister wurde, als Mario Götze groß aufgespielt hat. Da wollte unbedingt jeder so eine Mario-Götze-Frisur haben. Dann habe ich mir auch einfach zwei Bilder ausgedruckt, bin zu dem Friseur meines Vertrauens und ähm, habe dann gesagt, hier, ich will genauso wie Mario Götze die Frisur haben. Tja. Und schon waren die gegelten Haare geboren. Oder dieser Haarstyle, den ich ab und zu mal habe, heute Mache ich auch gar nicht mehr so oft Hg rein. Ab und zu mal, wenn mir danach ist. Aber ansonsten trage ich sie auch so halbwegs nach unten. Morgens, wenn man sich einmal durch die Haare strubbelt, nachdem man am Vortag geduscht hat, dann stehen die auch so halbwegs, aber fällt gar nicht auf. Ja, also wo war ich? Genau, bei Sebastian. Ähm, haben sich dann halt vorgestellt in der Runde. War halt direkt sympathisch. Und er hat lustigerweise auch hinterher gesagt, ähm, zu seiner Mutter, also hat er mir gesagt, dass er seiner Mutter erzählt hätte, ja, die wären alle so ganz okay, aber... Der eine, dieser Stefan, der war am coolsten. Den fand er immer am coolsten, weil wir halt dieselben Interessen hatten. Ne, wir mochten Fußball, wir haben äh, gezockt schon damals und wir haben, oh, das ich weiß nicht, ob ich das in dem Part noch erzähle, aber ich glaube, ich muss das einfach erzählen, weil es einfach so schöne Erfahrungen und Erinnerungen sind. Dass die Zeit ist einfach so schnell rumgegangen. Ihr müsst euch mal vorstellen, das war 2000. Lass mich nicht lügen, 2009. Jetzt kenne ich ihn fast schon zwölf Jahre. Hat mittlerweile geheiratet. Ähm, ja. Haben äh, vieles, vieles gemeinsam erlebt, hab, haben Stadionbesuche gemeinsam gemacht, waren beim Eishockey ganz oft, wir sind auch so Eishockey-Fanatiker gewesen, ähm, jetzt zur Zeit es ja nicht, ist ja wegen Corona-Mona geschlossen, aber damals sind wir ganz oft auch zum Eishockey hier ähm, in der Nähe, also in Wolfsburg, die Grizzlies Wolfsburg, ist ja jetzt kein Geheimnis, da waren wir auch öfter mal in der vip Lounge, haben uns mal ein bisschen was gegönnt, ähm, ja, machst du halt einfach Man machst du ja nicht jedes Wochenende, weil die Karten, die haben immer schon ein bisschen Geld gekostet, aber die Karten haben wir auch unter anderem so zu Weihnachten oder Geburtstag geschenkt bekommen von unseren Eltern jeweils, seine Eltern waren auch ganz nett, also sind auch noch ganz nett, sehr herzlich, ähm, sehr einladend und ähm, ja, die hatten so ein ganz schönes Haus, da bist du immer, wenn du hochgegangen bist, ich war halt, also ich zum ersten Mal, ich weiß, ey, der, der erste Besuch bei ihm war auch schon so ein bisschen komisch, ich wollte mich seinen Eltern gar nicht vorstellen, ich habe mich gar nicht getraut, weil am Anfang waren sie mir auch ein bisschen suspekt. Weil sein Vater war auch Trainer bei ihm, also sein Trainer. Der Vater von Sebastian war der Trainer von Sebastian. Ähm, die Mutter, die ist auch jetzt hierin, die war am Anfang auch so ein bisschen komisch. Jetzt nicht mich so an die Mutter meiner Nachbarin, die habe ich im ersten äh, Podcast in der Folge mal erwähnt, die hat mich daran so ein bisschen erinnert, aber war halt auch ganz nett dann. Wurde man so ein bisschen äh, ja offener, Ne, das hat sich so ein bisschen gelegt, die Aufregung, die Nervosität. Und wir haben halt direkt bei ihm... Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr. Der hat auch zehnmal seinen Fernseher und Sofa umgestellt in seinem Zimmer. Und wir haben in den verschiedensten Positionen, Sitzpositionen, haben wir äh, gezockt bis zum Abwägen. Jetzt geht hier gerade mein Handy. Aha, aha, aha. Gut, uninteressant. Ähm, ja, also wir haben FIFA gesucht bis zum geht nicht mehr. NHL haben wir gespielt damals noch auf seiner PS3. Später dann auch auf der PS4. Aber ich weiß noch, das waren immer richtig schöne Zeiten im Sommer. Das war... 2010, Bei der WM 2010, ähm, da haben wir immer, an einem Tag hatten wir immer zu dritten. Also hatten wir morgens natürlich Zeit. Normalerweise schläfst du aus. Wir haben uns schon mal zum Zocken getroffen, haben dann am, am Nachmittag weitergemacht. Also wirklich täglich, wir haben fast täglich bis aufs Wochenende, auch teilweise am Wochenende, haben wir uns wirklich verabredet. Ich war die meiste Zeit bei ihm. Ähm, haben wir dann FIFA gezockt, NHL. Wir haben draußen Fußball gespielt bei ihm in der Straße, richtig auf Asphalt. Da war glücklicherweise durch diese Asphaltmarkierung, oder was, was war das, dieser Asphalt? Auf jeden Fall war da, glaube ich, so eine Art Asphalt auch. So ein Streifen jeweils rechts und links. Das war unser Spielfeld. Und dann haben wir natürlich eins gegen eins gezockt. Er war mir natürlich ähm, ja haushoch überlegen. Also er war viel, viel besser. Zehnmal getunnelt oder so in einem Spiel. Und das war natürlich frustrierend. Und ich weiß, dass er mich auch öfter hat mal den, äh, an den Ball kommen lassen. Das weiß ich natürlich heute. Aber so fürs Selbstbewusstsein war das auch mal ganz cool, wenn man mal so ein paar... Gute Phasen gegen ihn hatte. Aber war einfach ein guter Fußballer, haben dann auch hinterher zusammengespielt, aber das in einer anderen Podcast-Folge noch mal ein bisschen genauer. Ähm, ja, wir haben uns sofort verstanden. Wie gesagt, ganz viel miteinander gemacht. Äh, sind dann auch später feiern gegangen, als die Clubs noch offen hatten. Haben ganz oft bei uns in der Nähe. Da gibt es auch so eine Art Sportplatz, so für Jugendliche, weißt du? So ein Gehege, wo man sich trifft zum Fußballspielen, waren wir auch jeden Sommer mit ein paar anderen Kollegen aus unserer Klasse. Da gab es auch so viele lustige Geschichten, einige schmerzhafte Geschichten. Also an die eine lustige Geschichte kann ich mich daran erinnern. Da haben wir diesen WM-Ball von 2006, diesen Jabulani. Ähm, hat er hochgeschossen, also ein Kollege, und äh, ist dann einfach der Ball ist dann einfach stecken geblieben auf so einer Spitze. Ne? Dieses Gehege oben, diese Stange, die waren oben ein bisschen spitzer und genau da, der hat ihn hochgeschossen und genau zack, rein in diese Stange ist der Ball und dann hast du nur noch einen lauten Knall gehört. Und du hast gesehen, wie der Ball immer platter und platter wurde. Tja, konntest du dann natürlich vergessen. Oder die eine Geschichte, wo wir den Ball auf ein Hallendach geschossen haben, so hoch. Und wir wollten den Ball runterholen. Nee, warte, das war, wie wie war das genau? Nee, das war ganz anders. Und zwar ähm, haben wir halt da gespielt. Und da war vorher, oder in der Halle, war dann Tischtennis. So Und die, die Tischtennis spielen sollten, die haben vor der Halle noch gewartet. War noch nicht so weit. Dann haben wir den quasi neben Tor geschossen. Und da war Jammer, der hat den Ball, glaube ich, aus Scheiß dann hochgeschossen, aber so unglücklich, dass er oben aufs Hallendach ist. Und wir haben gesagt, ey, Kollege, hol den mal wieder. Ne, Was ist dein Problem? Und der hat gesagt, ja, 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 mach ich, mach ich. Mhm. Da wurde natürlich nie was raus. Ich weiß nicht, ob der Ball heute noch oben liegt. Ich glaube nicht. Da waren schon öfter Reparaturarbeiten. Ich glaube, der Ball liegt da oben gar nicht mehr. Aber das war so geil, ey. Wir haben so gedacht, ey, das ist ja jetzt wohl ein schlechter Scherz. Ja, ach, so viele Geschichten. Ich kriege leider nicht mehr alle zusammen. Jetzt, wie, wie komme ich von WM 2006 auf, ähm, WM 2010, naja, egal. Genau, wegen Sebastian. WM 2006, da komme ich dann gleich nochmal zurück. Ja, und wie gesagt, bis heute sind wir echt gut miteinander, haben zurzeit ein bisschen weniger Kontakt, aber dazu dafür hatten wir auch die letzten zehn Jahre fast täglich Kontakt. So wie ein Ehepaar eigentlich gefühlt. Äh, so oft hatten wir Kontakt. Klar, was mich auch manchmal an ihm gestört hat, er konnte halt einfach nicht verlieren in FIFA. Das hast du dann gemerkt, wenn man dann bei ihm war und du hast schon gemerkt, oh, die ersten zwei Spiele habe ich da mal gewonnen. Da wurde er schon so ein bisschen grantig. Und ich war auch, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich nicht einfach mal gegangen bin. Ich hatte nie den Mut irgendwie so zu sagen, ey Junge, weißt du was, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt einfach auch mal. Das würde ich heute vielleicht machen. Damals habe ich mich das nicht getraut. Damals war auch noch mein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen nicht so wie heute. Aber ich glaube heute, wenn das nochmal so ablaufen würde, würde ich einfach gehen. Ich würde sagen, ey Kollege, beruhig dich, ich gehe jetzt erstmal, vielleicht sehen wir uns mal eine Woche. Nicht Ist auch vielleicht nicht das Schlechteste, aber das habe ich mich halt nie getraut. Gut, habe ich dann halt geschluckt. Aber es war halt im Prinzip richtig geil, müsst ihr euch vorstellen. Ähm, immer vor der Schule zu zocken, dann nachmittags nochmal zu zocken, WM durchzuspielen, FIFA durchzuspielen, äh, viele Karrieren zusammen gemacht, Koop äh, gespielt. Bei NHL war er immer im Tor hinten, er hat immer den Keyball gewählt, ich war immer der Rest der Truppe. Das war, das war schon schön, doch, war schon schön. Ähm, verschiedene Erlebnisse in Stadien, in Hannover zum Beispiel, er war halt oder ist halt Bayern-Fan, da waren wir äh, ein, zwei mal auch bei Bayern spielen, in Wolfsburg auch, in Hannover sind wir auch mal hingefahren. War ich auch oft, als die Eintracht gespielt hat, aber da auch zu später ein bisschen mehr. War schon schön, doch. Also, Geschichten kann ich euch später noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, mit Sebastian zusammen, <lacht> wo wir dann auch zusammen in einer Mannschaft gespielt haben, bis vor kurzem, was ihn zum Aufhören gezwungen hat. Auch eine schmerzhafte und sehr böse Geschichte. Äh, dazu aber dann auch noch mal mehr in einer anderen Podcast-Folge. Ja, und dann halt diese Vorstellungsrunde, um jetzt nochmal ganz zurückzukommen mit diesem André. Und ja, es war schön, es war sehr lustig. Die Lehrer hatten jetzt eh nicht so ein bisschen auf dem Kicker, also so von wegen, oh mein Lieblingsschüler, aber die waren halt gut. Man hat halt gemerkt, ne die haben öfter mitgemacht, die haben qualitativ auch bessere Antworten gebracht als wir. Also ähm, wir waren, glaube ich, froh, dass wir die richtige Antwort sagen konnten, so als Beispiel. Und die haben halt den Gang, also wie man auf das Ergebnis kommt, haben die dann halt beschrieben ist er nochmal eine Stufe höher das haben wir auf der Realschule damals nicht hinbekommen war schon ziemlich witzig, also doch, wir waren schon ein cooler Haufen auch wenn ähm, ja, wer nicht immer Glück hat mit den Lehrern, aber ist okay, wir hatten dann unseren Klassenlehrer, Herr Behrens, das war ein richtig cooler Typ, Der hat seine Hühner hat er immer sehr stolz erzählt, mit dem Finger befriedigt da, ähm, ja da konntet ihr euch die Gesichter vorstellen, vor allem von den Mädels, die wollten das jetzt nicht unbedingt hören wie Jungs, wie so, pff, oh, ist doch scheißegal, gehört doch mit dazu so ganz normal im Leben, auch bei Tieren. Dann hatte ich einen Mathelehrer, Herr Navrat. Ei, geiler Typ. Der hatte einfach keinen Bock, das hast du schon gesehen. Der hatte so eine alte Ledertasche und der war auch schon ein bisschen älter. Der ist aber immer so, die Treppe. du hast genau von Weiden gehört, jetzt ist Herr Navrat da. Der ist immer diese Treppen hochgeschlürft, der hat die Füße auch nie angehoben. Der ist einmal reingekommen und der war auch Wolfsburg-Fan. Ich hatte das als Frankfurt-Fan damals übrigens auch nicht einfach. Das war genau in der Phase... Dann Abschluss 10. Klasse, wo die anderen abgestiegen ist. 2010, 2011. Und oh, ihr könnt euch vorstellen, ey, was ich da aufs Maul bekommen habe. Mit meinem wenigen Selbstvertrauen damals. Holler die Waldfee. Aber hat sich zum Glück gelegt. Ähm, schade, dass ich diese Leute dann nie mehr wiedergesehen habe, um denen mal eins auszuwischen. Schade. Das ärgert mich bis heute. Aber gut, ist wie es ist. Gehört mir zu meinem Leben. Auf jeden Fall war das dann ziemlich witzig. Er hatte halt gar keinen Bock auf den Unterricht. Ne? Wir hatten in den Mathe, in den Politik. Geschichte, glaube ich, auch. Und in den Politik mussten wir halt immer jede Woche so zwei, drei Leute immer so die neuesten Nachrichten vorstellen. Was passiert in der Politik? Da haben wir uns zu dritt zusammengetan. Das hat er natürlich nicht gewusst. Da haben wir uns zusammen Themen rausgesucht, haben das so runtergebrochen, dass jeder nur so zwei, drei Minuten erzählen musste. Er hat das dann eh hinterher wieder mehr und mehr ausgeschmückt. Ähm, also wir wussten schon, wie wir die Lehrer austricksen konnten. Bei Herrn Navrat, äh, ja, mit dem konnte es auch jeden Spaß machen. Hat uns dann immer ihr Itchis genannt und ja ganz, 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 ganz komische Sachen, aber ein cooler Lehrer. Und bei dem einen Lehrer, ich weiß gar nicht, Herr Navrat war das gar nicht, bei irgendeinem Vertretungslehrer, da hatten wir natürlich keinen Bock drauf. ne? Wir hatten bei uns in der Klasse einen Fernsehwagen, sollte jedem von euch bekannt sein, neben dem Overhead-Projektor, ich habe die Dinger auch gehasst. Wir haben einfach einen Fernsehwagen vor die Tür gestellt, sodass der Lehrer gar nicht reinkommt, weil unsere Tür musste man von innen, nee, von außen, von außen, aber wir haben den so geschickt hingestellt, dass man die Tür gar nicht aufbekommen hat und dass man auch gar nicht reinkommen konnte ins Zimmer. Ja, Und da hat sich der Lehrer gedacht, okay, dann mache ich das halt nicht. Hatten wir eine Freistunde, aber das muss man dann natürlich in der nächsten Stunde alles doppelt und dreifach nachholen. Also gebracht hat es nichts. Aber war schon lustig. War eine von vielen Schülerstreichen. Wir hatten auch mal einen, der hat. <lacht> das war irgendwie nicht so lustig. Der hat einmal einen Stuhl aus dem Klassenzimmer geschmissen. Von ganz oben waren wir. Der hat den einfach rausgeschmissen. Einen Tisch nicht? Genau, ich glaube, Tische und Stühle haben wir auch mal vor die Tür gestellt. Also wir haben nur Scheiße gebaut eigentlich. Und einen Stuhl hat ein Kollege aus dem Fenster geschmissen und es. Hat sich hinterher nie rausgeschält, wer es wirklich war, weil wir haben alle die Klappe gehalten. Wenn es darum ging, wirklich zusammenzuhalten, diese Klassengemeinschaft, wenn es darum ging, jemanden nicht zu verpetzen, das konnten wir gut. Also wir haben immer zusammengehalten, wir haben dann immer gesagt, hä, ist ein Stuhl aus dem Fenster? Nee, aber nicht von uns, vielleicht bei der Nachbarklasse. ne, Sind sie dann zur Nachbarklasse gegangen, die es natürlich auch von nichts. Aber so haben wir das irgendwie ganz geschickt hinbekommen. Ja, also Realschulzeit war schon ein bisschen besser so als Grundschulzeit, klar auch nicht immer optimal, aber hat schon Spaß gemacht, war schon launisch. Ähm, auch äh, Unterricht mit, mit unserem Physiklehrer Herr Habekost. Auch ein ganz kurioser Typ. Ist immer morgens mit seinem Fahrrad gefahren. Ich bin ja auch immer mit Sebastian dann zum, zur Schule gefahren. Morgens haben wir uns immer getroffen bei ihm, weil das lag halt auf dem Weg. Und er ist auch immer morgens direkt an uns vorbei, immer mit Badelatschen und Socken. Der typische Allmann mit Badeschlappen und Socken. Egal bei welcher Jahreszeit, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, scheißegal, wie kalt oder warm es war, immer Badelatschen mit Socken, seiner schwarzen Weste. Und ähm, wir hatten eine Mitschülerin, Nancy. Soll jetzt hier gar nicht abwerten klingen, aber Nancy ist einfach dumm gewesen. Die sah halt auch schon aus wie ein Pferd im Gesicht. Ähm. Und dann musste sie einmal in Physik. <lacht> ha, da könnte, ich mich jetzt, da könnte ich mich heute noch drüber schlapplachen, ey. Es war auf jeden Fall, der Lehrer hat eine Frage gestellt, eine Aufgabe. Und sie hatte einfach keinen Bock drauf. Und dann hat äh, der Lehrer Nancy halt dran genommen, hat dann gesagt, so Nancy, also der hat auch so gesprochen, so Nancy, zeig mir mal die Antwort, also so richtig einschlafen und er so, äh, und dann die so, oh boy ey, woher soll ich das wissen, ich gebe ihn voll für die Bombe und so, also der war halt, die war halt richtig respektlos und ich weiß gar nicht, was er damals gesagt hat, ob er sich dann bei der Direktorin beschwert hat oder ob die eine Strafe gekriegt hat, ich glaube die hat irgendeine Strafe gekriegt, Schulver Schulverweis nicht, aber war schon kurios. Und bei dem haben wir auch jede Woche so eine LZK, so eine Lernzielkontrolle geschrieben. Immer Gruppe A, Gruppe B, dass man nicht voneinander abschreiben konnte. Ne? Also da war der sehr, sehr organisiert. Aber das war auch, da saßen wir unten in einem unserer kälteren Räume. Die waren echt nicht schön. Aber da haben wir immer Filme geguckt. Das war dann auch wiederum schön. Da haben wir dann immer Filme geguckt. Sport haben wir immer auf dem Gelände gemacht, wo wir ähm, auch immer Fußball mit den Jungs in diesem Gehege gespielt haben. Da war eine Sporthalle, da hatten wir dann immer Sport. Auch ganz coole Sache eigentlich. Äh, haben wir dann noch öfter uns vorbereitet auf so Waldläufe und Sponsorenläufe. Ich weiß, einen Waldlauf habe ich mal gewonnen. Da habe ich sogar noch eine Medaille. Ähm, aber das nur nebenbei. Habe ich auch mal was gewonnen in meinem Leben. Juhu. Und genau. Das, also es gibt einfach so viele Sachen. Und im Kunstraum, oh mein Gott, ey, wie sah der aus? Ja, also die Realschulzeit war schon eine coole Zeit. Um jetzt mal auf diese Bewerbungsfahrt, die ich am Anfang angekratzt habe. 9. Klasse, Bewerbungsfahrt nach Dudastadt. Könnt ihr ja mal googeln, wo Duderstadt liegt. Das ist so in Richtung Harz. Äh, oder in Richtung Göttingen. Harz ist ja, oder Göttingen ist ja so rund um den Harz. Ähm, da waren wir also zwei Tage oder eine Nacht. Ich glaube, eine Nacht waren wir da. Und haben halt so Bewerbungstraining gemacht. Ne? Da war dann auch eine Kamera mit dabei. Da war so ein Prüfer. Und alle anderen haben halt live zugeschaut. Das war halt sehr, sehr peinlich. Ich hatte das Glück, dass ich gleich am Anfang rangekommen bin. Ich wollte gleich als Erster. Dann hatte ich es weg. Dann musste ich am nächsten Tag nicht nochmal. Dann konnte ich, dann hatte ich für den Abend Ruhe. So. Und äh, da war ich natürlich da und ich war natürlich mega aufgeregt. Ihr wisst, wenn ich aufgeregt bin, dann stottere ich manchmal mehr. Aber das war bei da, war das gar nicht so extrem, glaube ich. Da war das echt gar nicht extrem. Äh, hat sogar Spaß gemacht irgendwie. Dann hat man das halt hinterher analysiert, was war gut, wie, was hätte man besser machen können und so weiter und so fort. Ja. Und das war schon ziemlich cool. Da hat man auch so schicke Sachen dann angehabt, ne? So ein Hemd oder so. Und da. Waren auch ein paar Leute dabei, dann halt hinterher, als das vorbei war abends, haben wir uns natürlich dann zusammengesessen, haben ein bisschen was getrunken, einige auch zu viel, das hat man dann <lacht> abends dann gemerkt, die haben schön ins Bett gekotzt und ähm, hast du nicht gesehen. Wir waren da glaube ich mit zwei Klassen oder drei Klassen oder war nur unsere? Ich glaube zwei oder drei Klassen damals, die neunten, wir waren zu dritt damals, neun A, neun B, neun C oder 9 D sogar, ja ich, ich war ja immer der, also vier, ich glaube vier neunte Klassen waren damals unterwegs, jeder separat und in Duderstadt ist halt nichts los, da ist der Hund wirklich begraben, das ist so ein Dorf das ist so ein Erholungsort, habe ich das Gefühl da ist nichts los, war aber trotzdem cool, hat Spaß gemacht ähm, sind wir dann nachmittags äh, da war ein Rewe in der Nähe, sind wir hingelaufen 200 Meter weg oder so, haben uns dann eine Verpflegung geholt für die Nacht und sind dann so rumgelaufen so von Zimmer zu Zimmer, wie man das halt macht ne? haben da mal vorbeigeschaut, haben mal halt geguckt, was die Mädels zu so machen, das was man halt so macht in seiner Jugend aber es war schön. Schöne Erlebnisse, da wächst man auch so ein bisschen zusammen. Und äh, ja, das war die Bewerbungsfahrt. Dann kann ich gleich nochmal, bevor ich jetzt zur WM komme, ich sehe hier die ganze Zeit auf meinem Zettel Weltmeisterschaft, da komme ich gleich jetzt nochmal zu. Ich möchte noch mal kurz auf die Abschlussfahrt nochmal zurückkommen oder ein bisschen was erzählen. Da sind wir nach Berlin gefahren, in so ein Jugendhostel in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Da waren wir zwei oder drei Tage mit verschiedenen Aktivitäten, waren abends irgendwie im Theater bei irgendeiner Forschung Jima YMA, das weiß ich noch wie heute Jima, ich weiß gar nicht, worum es da ging auf jeden Fall waren wir alle so adrett und schön angezogen, einer von uns aus der Klasse Robin heute Unternehmer, glaube ich, so mit Kryptowährung und so kennt er sich aus und Bitcoins damals äh, so ganz schick aufgetüdelt, so mit Glitzerhut und Glitzeranzug und <lacht> da war eine Szene, bevor wir dann abends losgegangen sind, da waren wir auf dem Zimmer, er war auf meinem Zimmer mit, ähm da kam dann einer vom Nachbarzimmer und der hatte halt richtig viele Pickel im Gesicht und ich fand das so im Nachhinein irgendwie gar nicht witzig, ich meine in dem Moment war es irgendwie witzig er ist dann so reingekommen, der wurde jetzt nicht gemobbt oder so, aber dann hat äh, der Typ, mit dem ich seit ja der ersten Klasse zusammen bin der, der hat dann ausgerechnet gesagt, oh Robin, ich drück dir alle Pickel einzeln aus und hast du nicht gesehen, aber so mehr aus Spaß einfach, er hat das auch glaube ich als Spaß verstanden ähm, ja, ich war da auch, ich habe mich da auch nicht so ganz wohl gefühlt, muss ich zugeben, weil äh, wir waren, glaube ich, am ersten Tag waren wir in so einer Diskothek, nee, nicht in der Diskothek, in so einem Laden mit der Behrens zusammen, damals unserem Klassenlehrer, der war auch mit. Und da ist so ein Porsche vorgefahren an der Ampel und dann hat er so Spaß gesagt, ey, das ist mal ein neuer Dienstwagen. Also der war richtig cool, ne? mit dem konntest du auch richtig viel Spaß machen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ah, ich werde mir heute die und die klar machen und dann habe ich mich so aus Spaß einfach so gemacht an die, ja, und dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Dann wurde ich damit ein bisschen aufgezogen. Die haben versucht, mich immer mit ihr zusammenzukriegen, wollte ich aber gar nicht, weil die war eigentlich nicht so hübsch und auch gar nicht mein Typ. Aber habe ich halt verschissen gehabt. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das niemals gemacht hätte. Das war 2010. Genau, das war 2010. Abschlussfahrt, glaube ich, im Oktober waren wir da eine Woche sogar, glaube ich, eine Woche. Ja, aber wir haben halt auch eine Nacht sind wir umhergegangen. Wir hatten auch eine Terrasse bei uns. Wir sind, äh, wir hatten Döner direkt vor unserem Hostel. <lacht> VoiceCrack auch im Podcast, aktiv, aktiv. Ja, und generell so, Berlin, mal die Erfahrung zu machen. Natürlich, weil der Bahnhof Zoo, der in der Nähe war, da sind auch ganz viele Penner gewesen, da sind wir abends dann vorbeigegangen. Die wollten uns einfach für 20 Euro auch mal einen Blowjob geben. Ja, was willst du da sagen, ne? Als 15-Jähriger, 16-Jähriger, gehst du einfach weiter? Oder haben wir so Spritzen angeboten und Drogen? Gehst natürlich weiter, ne? aber in der Gruppe fühlt sie dich immer stärker. Alleine, boah, wäre, glaube ich, schwer geworden. Bei meinem Selbstbewusstsein, bei meinem Auftreten. Aber das habe ich irgendwie noch ganz gut gedeichselt bekommen. Dann war halt auch noch ein Fanshop in der Nähe von Hertha. Da sind wir halt hin haben uns, wir Fußballer, natürlich ein bisschen was mitgenommen. So als Andenken im wachsfiguren in dem Museum waren wir, glaube ich, auch. Und wo waren wir noch? Bestimmt Brandenburger Tor waren wir auch. Rundfahrt haben wir gemacht mit dem mit einem doppeldecker wir sind sogar mit dem Bus, glaube ich, hingefahren. Oder mit dem Zug. Ich glaube, mit dem Zug sogar. Genau, mit dem Zug sind wir hingefahren. Da hat damals auch Deutschland gegen die Türkei, gegen die Türkei gespielt. In der EM-Quali. Ja, in der EM-Quali für 2012. Hat Deutschland 3-0 gewonnen. Da waren wir am Schloss Bellevue. Da war die deutsche Nationalmannschaft. Haben wir natürlich vorne am Zaun gestanden. Oder die türkische. Nee, die deutsche. deutsche Nationalmannschaft war da zu Besuch. Warum die türkische da hingehen sollte, weiß ich nicht. Die deutsche war es auf jeden Fall. Und war auch ziemlich cool. Haben halt gewartet, bis irgendeiner rauskommt. Dann haben, ich, haben wir, glaube ich, Handschläge nur gegeben. Autogramme leider nicht und Fotos. Äh, Aber nur so Handschläge. Ich weiß auch gar nicht mehr mit wem. Aber es war auf jeden Fall eine coole Sache. Ein cooles Erlebnis. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, und die Zeit ging da eigentlich auch sehr schnell rum. Und ja, werde ich auch nie vergessen. Gehört einfach auch mit zu meinem Leben. War auch schön. Waren auch nicht so schöne Erlebnisse mit dabei. Klar, wenn du so aufgezogen wirst mit diesem... Oder beziehungsweise gezwungen wirst, in eine Beziehung einzugehen. Das war halt damals echt nicht ernst gemeint von denen. Aber ich habe das halt damals noch nicht so verstanden. Da hatte ich immer noch ein ganz großes Problem mit. Ja, um das jetzt mal abzuschließen, um jetzt mal zurückzukommen auf die WM 2006, was ich eigentlich zu Beginn sagen wollte. Ich war halt damals noch in der siebten Klasse. Das war ein Jahr, bevor ich auf das äh, Haupthaus da gewechselt bin, in das Gefängnis. Da hat mein Vater sich online beworben halt, um Karten zu kriegen. Das war relativ schwer, an Karten ranzukommen. Er hat dann doch für zwei Spiele Karten bekommen und zwar einmal. Das wussten wir aber vorher nicht. Ne, wir haben immer geguckt so von den Spielplänen her, als wir die Karten hatten, stand immer drauf der Sieger Ausspiel. Hat das sich 45 spielt gegen den Sieger Ausspiel 46. Du wusstest also vorher nicht, welche Paarung du kriegst. Du hättest also eine Scheißpaarung kriegen können. Du hättest aber auch ein richtig geiles Spiel haben können. Und in unserem Fall hatten wir halt zwei richtig geile Spiele. Das war einmal eine Achtelfinale in Hannover, Spanien gegen Frankreich. Sie dann live gesehen, der junge Ribéry, Xavi Pujol, glaube ich, hat da auch schon gespielt, bin ich der Meinung, ja. Und halt so viele andere Stars, ne? Frankreich damals im Finale, Henri hat gespielt, Battes im Tor, glaube ich, äh, Tyram. also Dessayi, weiß ich gar nicht, ob der da schon aufgehört hatte. Ich glaube schon. Also auf jeden Fall die Creme de la Creme, da hat Frankreich dann gewonnen, 3-1. War ein schönes Erlebnis auch. Wir saßen hinter dem Tor, wo Spanien, nee, wo Frankreich in der ersten Halbzeit, meine ich, den Ausgleich gemacht hat. Also quasi, wenn ihr euch immer nova stadion ein bisschen auskennt, da wo die Gästekurve ist, hinter dem Tor auf der Seite quasi. Da saßen wir ziemlich, nee, gar nicht weit oben. Im Oberrang zwar, aber so in der Mitte. Äh, ja, schönes Erlebnis natürlich als kleiner Bub. Und ich weiß noch, damals dann, das zweite Spiel war das Viertelfinale in Berlin, Deutschland gegen Argentinien. Richtig, richtig geiles Erlebnis. Vom äh, Morgen an, als ich aufgewacht bin, ich habe mich schon so drauf gefreut, denn ich durfte da extra früher aus der Schule raus. Ich hatte auch Glück, dass ich am Tag Herr Uder hatte. Dass ich an dem Tag Herrn Uder hatte. So, ganz langsam. Mein Mathelehrer, der auch sehr fußballfanatisch war, der äh, natürlich gesagt hat: Komm, Weltmeisterschaft in Deutschland, wann erleben wir das doch mal? WMSE eh alle vier Jahre und gerade eine WM in Deutschland, das werden wir, glaube ich, so schnell nicht wieder erleben. Und deswegen hat er gesagt, komm, ich durfte dann zwei Stunden früher gehen. Mein Vater hat mich dann abgeholt mit meinem Bruder zusammen. Wir waren dann also zu dritt, sind dann nach Berlin gefahren. Schönes Erlebnis, ey. Ihr müsst euch vorstellen, da war die Welt noch in Ordnung. Da war Deutschland auch, was fußball technisch angeht oder so, von der Gemeinschaft ja auch noch viel stärker zusammengewachsen. Also ein ganz großes gemeinschaftliches Erlebnis. Ähm, da hat man, ja... Richtig gespürt, wie eine ganze Nation hinter ihrer Mannschaft steht. Heute ist das ja gar nicht mehr so, leider. Äh, aber das hat auch weitestgehend andere Gründe. Muss man gerade hier das Licht anmachen. Zack, ist immerhin schon 20.20 .20 Uhr am 10.05.2021. Falls das einen interessiert. Ja, und dann halt da angekommen, haben wir vorher was gegessen. Ganz entspannt. Und dann sind wir ins Stadion. Und wir standen hinter dem Tor, wo das schießen dann am, am Ende war. Rings äh, um uns herum, rings rund, waren halt auch ein paar Argentinier ein paar argentinische Fans, zwei Plätze weiter neben mir, war auch halt so ein kleiner Junge. Der war halt, klar, für Argentinien, wer hätte es gedacht? Und ich habe euch ja erzählt von dem Erlebnis auch, wo ich im Pokalfinale war, wo die Eintracht gegen Bayern verloren hat, ne? wo mich ein Bayern-Fan total blöd angemacht hat, aber so ein kleiner Junge mir so eine ja, Weingummi-Erdbeere einfach so als Trost geben wollte und ich habe mir gedacht, komm, ich, geb, ich, ich begebe mich gar nicht auf das Niveau, weil ich habe dem Fan dann hinterher angesehen, wie traurig er war, wie er auch geweint hat, dann bin ich zu ihm gegangen, habe ihn dann getröstet und, ähm, ja, eine gute Tag am Tag, muss man auch mal machen. Ja, und natürlich das ganze Spiel lang Die Stimmung überragend vorm Stadion, vorm Spiel, dann während des Spiels, als dann der Ausgleich gefallen ist, als dann beim Elfmeterschießen haben wir dann immer äh, uns gefragt. Aber den, ne? Wenn er den macht, dann sind wir weiter. Ach nee, den, den muss er noch halten. Aber wenn er die nächsten Schuss jetzt reinmacht, das, da war so viel Adrenalin und so viel Emotion einfach dabei. Und als dann Jens Lehmann den entscheidenden Elfmeter gegen Kampiasso gehalten hat, da sind natürlich ein, ein alle Dämme gebrochen, gejubelt. Ich habe mich mit einem fremden deutschland -Fan, dann lagen wir uns im Arm, ähm, rechts neben mir, dann vor mir noch einen, den habe ich in den Arm genommen, dann den Fan habe ich erstmal getröstet, aber das sind so Erlebnisse, die bleiben halt einfach im Kopf. Die bleiben halt einfach im Kopf. Schade, dass äh, die Deutschen dann gegen Italien gescheitert sind im Halbfinale, das haben wir dann zu Hause geguckt, das weiß ich noch. Da habe ich dann auch bitterlich geweint dann. Als ich dann im Bett lag, habe ich dann so in mein, <lacht> in mein Kopfkissen geheult. Aber das ist halt so. Das ist heute gar nicht mehr so. Also heute, wenn Deutschland verliert, so WM-Spiel oder ein Quali-Spiel, gut, man es hin, aber man fiel halt gar nicht mehr so mit wie früher. Das war halt ganz anders, weil das wirklich noch eine Mannschaft war. Eine Einheit und ähm, auch einfach eine Fannähe da war, die heute gar nicht mehr da ist. Das ist äh, ziemlich schade und ich wünsche mir Einfach aus Sicht dieser ganzen Nation, der fußballverrückten Nation Deutschland, dass wir irgendwann wieder dahin kommen. Dass wir wieder so eine Gemeinschaft sind, dass wir zusammenwachsen, dass wir wirklich hinter unserer Mannschaft stehen, egal wie schlecht sie spielt, egal wie gut sie spielt, dass wir trotzdem immer hinter der Mannschaft stehen. Ähm, ja, das würde ich mir einfach wünschen. Das war ja ein Erlebnis, was ich halt nie vergessen werde. Die Karten habe ich bis heute in meiner Schublade liegen hinter mir in diesem Rollcontainer. Die habe ich bis heute noch. Die werde ich auf jeden Fall mein ganzes Leben lang mitnehmen. Das war... Ziemlich cooles Erlebnis, ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Und dann habe ich auch noch ein cooles Erlebnis, jetzt so langsam, wenn es zu so Richtung Ende dieser Podcast-Folge geht, mit Eintracht Frankfurt. Ihr wisst ja, ich bin begnadeter Eintracht Frankfurt-Fan, früher bei ganz vielen Spielen gewesen, auswärts hier in Hannover, Wolfsburg, oft mit Niederlagen, mit hohen Niederlagen nach Hause gekommen, in Berlin, in Nürnberg gewesen, ähm, Hamburg auch. Also da kann ich aber später noch mal ein bisschen detaillierter zu erzählen. Es war einfach nur ein schönes Erlebnis. Das war, glaube ich, in den Osterferien 2009. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, Saison 2008-2009. Die Eintracht spielt um den Abstieg, spielt zu Hause gegen Energie Cottbus. Wissen viele damals wahrscheinlich gar nicht. Energie Cottbus hat auch mal Bundesliga gespielt vor zehn Jahren. Heute Vierte Liga, glaube ich, versunken leider. Und ähm, da waren wir, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage zuvor. Also wir waren da, weil meine Tante da in der Nähe im Westerwald gewohnt hat. Jetzt wohnt sie in der Nähe von Stuttgart. Zu der habe ich auch Gott sei Dank keinen Kontakt mehr. Da ist auch in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen. Und ähm, ja, gehe ich jetzt hier nicht genauer drauf ein, aber in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal. Ja, da waren wir also, waren dann einen Tag vorher noch mal beim Training. Und Janis Amanatides. ich damals begnadeter amanatides fan hatte jedes Trikot aus jeder Saison mit seinem Flock hinten drauf. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, komm, es wäre doch einfach mal cool, wenn du zu dem hingehst und sagst, ey, ich wünsche dir viel Glück. Fürs Spiel, ne? So gehst du einfach hin. Habe ich mich natürlich damals noch nicht so getraut. da bin ich mit meinem ganzen Mut, den ich hatte, damals hingegangen. Die hatten gerade Trainingsschluss, der wollte gerade reingehen. Da habe ich schon so von weitem gerufen, Hey, Herr Tidis!" TDs. Ne? Und dann ist er natürlich umgedreht, hat mich gehört, ich bin drauf zu und dann stehst du erstmal, äh, 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 ne? Was sollst du jetzt sagen? Und dann ist so, äh, ich wollte ihn nur, ähm, ich wollte nur ganz viel Glück wünschen für das Spiel. So, in auf die Tour, ne? Dann hat er sich natürlich gefreut. Er so, ah, danke, danke, mein Freund, danke, danke. Ist dann gegangen und ich war halt auch der glücklichste Mensch, den es auf der Welt gab damals zu dem Zeitpunkt. Die Eintracht hat dann gewonnen kurioserweise. Das war das erste Live-Spiel, was ich gesehen habe, dass die Eintracht gewonnen hat. Vorher, die Spiele, wo ich im Stadion war mit Beteiligung von Eintracht Frankfurt, haben sie immer verloren oder unentschieden. Ich habe so sehr auf diesen Tag gewartet, dass die Eintracht Ihr erstes Spiel gewinnt, wo ich live dabei bin. Und das war gegen Energie Cottbus zu Hause. 2-1. Haben sogar noch eins 0 zurückgelegen. Da haben damals Granaten wie Ümit Korkmaz, Liebe Roblos, Kajo noch in seiner Hochzeit. Chris, Markus Pröll, Habib Belaid. Ähm, müsst ihr mal googeln, ey. Wahnsinn, was da für eine Trummertruppe auf dem Platz scheint, wenn man die mit heute vergleicht. Aber das Erlebnis an sich war halt einfach geil. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber auf die Reise mit Eintracht Frankfurt kann ich gerne auch noch mal in den nächsten Parts äh, zu sprechen kommen. Ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz zum Abschluss des Podcasts so auf meine Abschlussfeier hin äh, nochmal ein bisschen erzählen. 2011 war es ja dann soweit, dass äh, ich Abschluss hatte, 10. Klasse. Wir haben bei uns im Bürgerschützenhaus hier in der Nähe gefeiert. Muss ich mich natürlich schick anziehen. Anzug, Krawatte habe ich vorher besorgt. Ich bin einfach nicht der Anzugträger. Ich tue mich sogar heute schwer, wenn ich schon mal zu besonderen Anlässen ein Hemd anziehen muss. Ich bin einfach nicht der Hemdträger, das bin ich nicht. Ich kann keine Krawatte tragen, ich kann keine Fliege tragen. Ich trage halt dann, während die anderen so eine schwarze elegante Hose tragen, ne, ähm, trage ich halt Jeans oder so. Oder wenn andere so ein schickes, so einen schicken Anzug haben mit Krawatte, zack, ich Hemd mit Notgedrungen irgendeiner kleinen Weste drüber, die dazu passt. Also ich war halt nie so der, der sich so dementsprechend angezogen hat. Da gibt es auch noch wilde Fotos, die ich bei mir auf dem Handy habe, von der Abschlussfeier. Auch von dem Sebastian, der da so ein bisschen, ne, ein bisschen korpulenter war, dementsprechend halt außer Ein Abschlussfoto, wenn ich das heute noch sehe, ey, krass, Voice Creek wieder da, zweiter Voice Creek mittlerweile. Ja, ich rede auch fast 40 Minuten ohne hier zu trinken, deswegen seht mir das ein bisschen nach, dass ich gleich erstmal was trinken gehen muss. Ja, also viel Spaß gehabt, viel gefeiert. Wir hatten einen DJ, der hieß DJ Wolle. Einfach ein geiler Typ auch. DJ Wolle. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch auffliegt oder nicht. Der hat richtig coole Musik gemacht. Wir haben richtig schön gefeiert. Auch unsere Lehrer haben Spaß mitgemacht. Reise nach Jerusalem haben wir gespielt. Haben dann natürlich draußen, sind dann noch ein bisschen rumgegangen durch die Stadt. Und das will ich auf jeden Fall nicht missen. Deswegen an die Leute, die noch ihren Abschluss vor euch haben oder diejenigen, die den Abschluss noch vor sich haben, genießt den wirklich, genießt eure Schulzeit, auch wenn es schwerfällt. Ich weiß, Schule nervt, Schule ist anstrengend, Schulsystem ist für den Arsch, aber genießt wirklich diese freie Zeit, die ihr auch habt. Ihr werdet nie wieder so viel Zeit kriegen. Ihr werdet nie wieder sechs Wochen Sommerferien haben, zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen Winterferien, Osterferien. So viel Ferien in einem Jahr habt ihr nie. Never ever. Es sei denn, ihr werdet Lehrer. Lehrer, Beamter oder so, was weiß ich. Aber nie wieder werdet ihr so viel Ferien kriegen. Ich habe 30 Tage im Jahr Urlaub, 30 Tage, von denen 15 im Sommer schon mal wegfallen, Schließtage zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, zack. So, und den Rest, den muss ich mir irgendwie aufteilen. Das ähm, habe ich aber auch erst hinterher begriffen, aber ich habe es begriffen. Und von daher als Abschluss für diese Podcast-Folge, genießt eure Schulzeit, ihr müsst manchmal auf die Zähne beißen, bald die Fäuste in der Tasche, schlagt gegen Boxsäcke, gegen, wenn ihr Wut rauslassen wollt, schreit einfach laut ins Kissen rein, wenn euch einfach momentan alles zu viel ist, aber denkt dran, die Schule ist nicht euer ganzes Leben. Davon hängt nicht euer ganzes Leben ab. Es hängt davon ab, wie ihr in der Gesellschaft später zurechtkommt. Und es werden euch viele Sachen in der Schule beigebracht, die ihr gar nicht braucht. Brauche ich jetzt nicht hier weiter zu diskutieren. Ihr wisst alle, was ich meine. Satz des Pythagoras nur mal als Stichwort. Außer für die, die sich in dem Bereich weiterbilden wollen. Aber ansonsten brauchst du das einfach nicht. Du brauchst zum Beispiel Sachen, wie miete ich mir eine Wohnung? Wie geht das überhaupt? Wohnungsbesichtigung? Wie fülle ich eine Steuererklärung aus. Was ist eine Steuererklärung? Was sind überhaupt Steuerklassen und so weiter? Also das, was man wirklich fürs Leben braucht, das wird einem da nicht gelehrt. Man wird einfach nicht aufs Leben vorbereitet. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man gutes Elternhaus hat. Das habe ich gehabt in meiner Jugend, wirklich in meiner Kindheit. Da mache ich, glaube ich, auch dreimal auf Holz, dass ich äh, wirklich eine gute Kindheit hatte, dass ich Eltern hatte, die sich um mich gekümmert haben, weil ich weiß, dass das heute auch nicht mehr selbstverständlich ist. Ja, machen wir einen Strich drunter. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat die dritte Podcast-Folge gefallen. Und ja, in der nächsten Folge wird es dann so ein bisschen drum gehen, wie äh, ein freiwilliges ein freiwilliges Soziales Jahr ja, den richtigen Karriereschritt für mich geebnet hat, sage ich mal. Auch noch ein paar Erzählungen, Alter Frankfurt, äh, trainingslagergeschichten Geschichten. Ähm, ja, mal gucken, wie viel ich in der nächsten Folge erzähle. Für diese Folge danke ich euch erstmal. Habt einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen schönen Morgen, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr auf Spotify hört. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.